1: Salut, Fab. Qu- comment tu vas Je vais bien. Je vais très bien. Ouais. Ouais, ouais, je vais très bien.
2: Pour les gens qui n'écoutent pas Histoire de Daron, euh, les gens qui, con- qui n'écoutent pas Histoire de Daron ne te connaissent pas, en fait, mais c- les auditrices et les auditeurs d'Histoire de Daron t'ont sans doute peut-être déjà entendu, où euh, on a enregistré un épisode ensemble il y, a, il y a quelques mois, pendant le premier confinement, donc. Et j'ai trouvé dans cet épisode que tu creusais un peu plus habitué, un peu plus que, que les autres... Euh, que les autres euh, d'Aron, euh, le sujet de la masculinité en particulier même si c'est toujours en fait un peu en filigrane euh, dans, dans l'histoire de Daron, je trouvais qu'il y avait un truc vraiment où t'exprimais toi euh, un truc en particulier en rapport avec la masculinité et en fait déjà à l'époque je m'étais dit euh, ok faut, faut, faut garder Manuel dans un coin euh, pour, euh, pour refaire un épisode avec lui un de ces quatre euh, et puis en fait suite à cette euh, Suite à, cette, euh, à cet épisode, on a échangé plusieurs mails. Voilà, on... tu, 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 tu aimes beaucoup écrire, tu m'as écrit longuement, etc. Ah
1: ouais. <rire> <rire> Mon pauvre. Non, <rire> je suis pas enfin,
2: c'est comme ça. Non, 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 c'était trop bien de lire tes mails, vraiment. Et là, je t'ai proposé il y a quelques semaines de venir, euh, de venir parler dans, dans l'histoire de Mec, Et bah, tu me racontais euh, dans une de tes réponses que tu, tu galérais, en fait. Tu n'étais pas, pas vraiment sûr de, de ton coup, quoi. Par rapport à quoi par rapport à, à intervenir dans l'histoire dans de Mec versus euh, le fait d'intervenir dans l'histoire de Daron
1: Oui, carrément. Ah ouais Oui, oui, il y, y a un... Ouais, je t'expliquais que autant dans l'histoire de Daron, c'était clair pour moi, j'avais quelque chose... J'avais l'impression de pouvoir apporter quelque chose, j'avais quelque chose en tout cas exprimé, ça c'était clair, et je pensais que ça pouvait parler à des personnes. Euh, en plus de moi me faire du bien de l'exprimer. Et là, vraiment, pour l'histoire euh, de, de Mec, là... Parler de masculinité, je suis.. Euh... J'ai pas l'impression que ça me pose problème, parce que je suis là, après tout. Mais euh, je, je vraiment, je, c'est très flou pour moi. C'est, c'est très euh, vaporeux. J'ai du mal à, à. à trouver un point d'accroche qui me parle dans la masculinité. Enfin, ce que j'essaie de t'expliquer tout à l'heure, je me vis pas.. Euh, euh... Autant j'ai conscience qu'on baigne dans un contexte et tout un tas de choses qui font qu'on imprègne la masculinité comme étant une certaine chose, un certain savoir-être, savoir-faire ou je ne sais quoi. Et que j'ai intégré, j'ai intégré euh, certains stéréotypes parce qu'on est on, voilà, on grandit dans une société qui nous imprègne. Mais, euh, mais je ne me définis pas euh, fondamentalement euh, par le masculin. Euh, je ne suis jamais défini comme ça, je me définis en tant que moi, quoi. Enfin, euh, je suis moi, je suis dans le. Dans le... <rire> je sais pas comment exprimer ça plus clairement. C'est pas. Euh... En plus, j'en vis pas vraiment les effets délétères de, 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 si tu veux, de la masculinité dans la société parce que je suis un mec blanc dans une société à majorité blanche. Je, 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 suis, je suis un mâle blanc, quoi, de base. Et du coup, euh, même si effectivement il y, y, a, y a des effets peut-être un peu délétères, à la façon dont la masculinité peut être perçue dans nos sociétés euh, comme euh, des injonctions à être effectivement euh, euh, à savoir ce qu'on dit, à être sûr de tout, euh, à avoir un avis surtout euh, très tranché quand bien même on ne sait pas du tout de quoi on parle, euh, d'être rassurant, d'être euh, euh, ça, ça contraint aussi à être dans une dans une case qui peut qui peut te porter euh, préjudice parce que moi je correspond à ça physiquement mais dans ma tête je correspond pas à ça je suis pas du tout euh... moi je suis complètement à côté de voilà, je suis en... je sais pas que je suis en train de me perdre mais tu vois c'est assez... c'est assez c'est assez vaporeux mais je me définis pas par rapport à ça je me définis par rapport à à, à moi quoi enfin j'ai... J'ai... je perçois ça maintenant mais
2: ah euh... oh là là Ok je ouais. propose de démarrer par la première question que tu connais en plus parce que tu disais dans ton ouais. dans ton épisode d'Histoire de Daron que tu avais pas mal écouté The Boys Club et que en plus ça avait l'air de t'avoir euh, un peu aidé à, à déconstruire justement euh, euh, cette image de mec quoi. C'est quoi pour toi ouais. être un mec
1: Ah mais voilà c'est <rire> c'est, c'est euh, mais T'as beau l'entendre hein, sur tous les podcasts, t'as beau avoir des gens qui répondent, qui répondent chacun des trucs vraiment intéressants. En fait, tout le monde a apporté des choses qui sont une facette de ce que je peux penser ou de... Je me dis « Ah ouais ah. !» Mais ta je suis facette à toi, c'est quoi La un... facette à moi, mais je... Qu'est-ce que c'est être un mec Je sais pas, c'est être moi, quoi. Enfin, euh, euh, Qu'est-ce que c'est être un mec est qu'est-ce que c'est être un homme dans la société d'aujourd'hui euh, Je sais pas. Je, je te dirais un truc, mais j'ai l'impression que ça a pas de rapport. Ça, ça serait peut-être arrivé à, à s'émanciper justement du carcan dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi, on m'a façonné. J'ai pas choisi d'être façonné comme ça. J'étais façonné par par, par la culture de mes parents, par leurs attitudes, leur façon de faire, leur façon de méduquer leur façon plus que leur façon de m'éduquer, leur façon de se comporter dans leur quotidien. C'est ça qui m'a imprégné. C'est pas c'est pas quand ils m'ont dit euh, fait ça que, que j'ai intégré des choses. C'est quand je les ai vus faire des, des choses ou quand j'ai vu leurs incohérences à prôner quelque chose et à faire l'inverse, c'est face à ça que je me suis, que je me suis forgé. Et c'est ça que je suis en train de faire aussi avec mes enfants, probablement. Et euh, donc là où j'en étais, oui, c'est ça. Ça serait arrivé à, à, à m'émanciper de toutes ces choses qui m'ont forgé, mais qui m'ont forgé un peu par défaut. Euh, c'est-à-dire que... Euh, si, si je remonte un peu dans l'enfance, euh, moi, j'ai suivi euh, les traits qu'on m'a, qu'on m'a dit de suivre, en fait. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour euh, arriver à un moment où je me dire « Waouh, tout ce malaise, toute cette colère que moi, est-ce que, est-ce que ça ne serait pas parce qu'en fait, on me vend des choses que pertinemment, je, je ressens que ce n'est pas ça ?» C'est pas ça. Très tôt, on dit euh, « Il faut trouver un travail. » Il va falloir que tu trouves un travail. Pardon Mais est-ce que c'est si important de trouver un travail Déjà, c'est quoi un travail Pourquoi on ne trouverait pas quelque chose qu'on aime faire Tu vois et, et tous ces petits machins-là se superposent, s'empilent les uns les autres. En plus de ça, on a une société qui est quand même, euh, comment dire, euh, qui, était plus, qui, est, qui est très euh, imprégnante en termes de communication. On a quand même des énormes organes privés qui, qui, sont, euh, qui sont des acteurs de la communication de notre société et que leur but, c'est de vendre des choses. Et du coup, c'est pas qu'ils le font euh, délibérément pour, pour te modeler le cerveau. C'est juste qu'ils ont des trucs à vendre. Et ils mettent des messages pour vendre leurs trucs et toi quand tu es petit tu te de tout ça. Et euh, euh, tu vois les caps de, de, de d'être un mec pour moi c'était euh, je sais très basique hein. mais quand j'étais gamin c'était ah je vais avoir une mobilette quand je vais avoir je sais plus t'es 14 ou 16 ans. Euh, bah c'est con mais pour moi c'était un cap. C'était un cap de je grandis. Alors, peut-être que c'est un cap de je deviens plus un mec, je sais pas. Puis après tu avais le permis le permis de la voiture. Moi je je viens de campagne. La mobilette, la... Enfin, la mobilette, le scooter, pour ceux qui étaient des citadins, qui voilà. mais bon, moi, j'avais la mobilette. Et, euh, et du coup, euh, après, c'était le permis euh, voiture, parce que c'est la mobilité, c'est une forme de liberté, c'est une forme de commencer à, à t'assumer toi, donc peut-être aussi une façon d'arriver à ce stade où tu commences à devenir un homme, parce que tu peux être en capacité d'être en charge de toi-même. Et tous ces capes-là, moi je les ai vécu complètement inconsciemment. Pour moi, c'était ah ouais, il faut, il faut avoir ça pour, pour être libre, il faut la mobilette, il faut, ce, qui est, ce qui est aussi un truc un peu pourri parce que finalement, il faut posséder pour être. Bizarrement. Il y a un truc un peu comme ça qui se glisse dans le. Ouais, pas forcément, je te vois, c'est
2: un peu une épaule. Euh... Non, si, mais en fait, ça fait aussi partie de. T'as raison, je trouve, c'est, c'est des rites de. Je sais pas si t'as écouté l'épisode, je sais pas si tu parles bien anglais. Si ah putain, l'épisode... très mal, j'ai galéré. Je te coupe, excuse-moi, l'épisode. mais ouais. Non, non, mais voilà l'épisode avec Jerry Hyde. donc euh, Mais effectivement, il était tout en anglais, donc c'était chiant si tu ne parles pas bien anglais. Mais en fait, il parle de ça, il parle des rites de passage. Et ouais, de des
1: ça.
2: de la masculinité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de rites de passage. Là où, auparavant, on t'amenait sur un chemin où on te disait, bah, en fait, voilà, tu vas devenir un homme. quoi euh, Le truc de base, c'était... Euh, tu pouvais... alors c'est complètement fucked up mais en même temps ça marchait aussi c'est-à-dire que ton père pouvait t'amener euh, voir une prostituée euh, et te dire non mais <rire> ouais, c'était, ouais, c'était okay. un truc qui existait ton père ou un adulte enfin en tout cas une figure adulte qui t'amenait euh, voir une prostituée pour euh, pour te dire bon bah, bah voilà en fait tu vas devenir un homme là aujourd'hui ce passage là n'existe plus en tout cas euh, sociétalement il n'y a plus un truc ou alors euh, je sais pas trop si tu l'as fait parce que non tu es plus jeune que moi mais il euh, y avait le service militaire tu sais pour les mecs ah non
1: je suis juste après
2: je l'ai passer hein. un vrai qui était un vrai rite de passage, euh, qui te disait, OK, en fait, tu rentres dans, dans, un, dans une phase de ta vie adulte, euh, là où aujourd'hui, en fait, euh, ça, c'est, c'est beaucoup plus flou, tu vois, les frontières entre, euh, entre tout ça. Tu as parlé de plein de choses, hein, tu sais, bon je, je me doutais que tu allais sortir des trucs, parce que forcément, tu allais sortir des trucs, mais l'un des trucs sur lequel je voulais revenir avec toi, c'est que tu as dit que tu avais du malaise et de la colère en toi. Et que tu comprenais pas pourquoi tu avais ce malaise et cette colère en toi. Euh, Comment elle se. Donc, déjà, c'était quand Quand tu étais plus jeune, c'est ça
1: Ouais, ouais, ouais. Enfin, je ne suis pas une personne en colère et en en malaise permanent, mais j'ai souvent senti cette espèce de de truc dans le bide où quand tu ressens une injustice ou quelque chose que tu ressens comme profondément injuste, et d'avoir. d'être dépossédé de ta capacité à agir sur sur ces trucs injustes. Et du coup, tu es dans une colère qui te fiche sur toi-même. Et qui te bouffe au lieu et, et on t'apprend pas à utiliser cette colère pour te lancer euh, pour te lancer sur autre chose tu vois parce que finalement euh, si c'est peut-être très prétentieux ce que je veux dire mais j'essaie de faire un travail sur moi là dessus depuis un depuis un moment mais sans être accompagné sans rien donc j'observe je suis à, la phase d'observation est très très longue quand t'as pas de de, de quelqu'un qui, qui, qui te regarde et qui dit tiens qui pointe le doigt sur les endroits où, où, où tourner ton regard et euh, j'ai remarqué que la colère est, est hyper puissante ça c'est clair la colère, elle te met dans un état qui est vraiment d'une puissance assez incroyable. Et moi, très souvent, en fait, ça m'a figé sur moi-même et ça me fait tourner en boucle dans ma tête à, à être plus... Euh, euh, je ne sais pas si c'est dans la victimisation ou quoi, mais voilà, tu bouffes la tête, tu n'avances pas et tu te plains et tu râles et tu es en colère et tu en veux après tout, tout le monde et tu vas te mailler avec la première personne qui vient parce que tu as besoin de, d'un exutoire à ça. Et en plus, du coup, socialement, ça te, ça te... C'est pas sain. Et, et, et dans le même temps, il y a des fois où la colère est porteuse. Euh, ma compagne m'a incité à courir, euh, enfin m'a incité, non, elle m'a inscrit à un trail qui faisait 40 bornes avec je ne sais pas combien de mètres de dénivelé. Et du coup, euh, j'ai dit, ouais, c'est chouette et je vais le faire. Et euh, oui, c'est un virage, mais je vais, je vais revenir, <rire> j'ai ah, je ne sais pas perdre du mais Je
2: trouve que c'est intéressant.
1: Ouais, et je me suis rendu compte que quand je m'entraînais, euh, donc je me suis entraîné à courir, moi, euh, il a bien fallu. Tu et, courais pas euh, non. <rire> J'ai couru T'es quoi passé J'ai couru un... T'es passé ouais.
2: rien du tout T'es passé de rien du tout un trail de 40 ouais. bornes <rire> Ouais,
1: ouais, ouais. Non, alors j'exagère, je sais pas, pas beaucoup, hein, mais ça devait être 37 km et il euh, y avait... Euh, oui, ça va. 2500 mètres de dénivelé positif et négatif, un truc assez... <rire> Non, mais c'est rigolo. Après, je veux dire, tu, tu t'inscris un truc comme ça, c'est pas grave si tu finis pas, tu peux au moins essayer.
2: Okay. Après... Okay, euh, Attends deux secondes, parce que souvent tu digresses et en fait j'adore quand tu digresses, mais j'a- j'aimerais bien comprendre. Oui, je vais
1: revenir sur la colère, en quoi ça sert. Non, non, non,
2: mais qu'est-ce qui t'amène euh, un jour à te dire, <coughs> c'est, elle, est, elle vient d'où la colère et comment elle s'exprime Et qu'est-ce qui fait que tu te dis, ok, j'ai ce truc-là en moi et il faut que je m'inscrive à un trail pour l'évacuer
1: Non, ça se passe, ça se passe pas comme ça en fait. Euh, c'est, c'est pas... Euh, c'est les circonstances de la vie qui m'offrent des fenêtres sur moi-même et qui me permettent de réfléchir sur moi-même. C'est-à-dire que je ne me suis pas inscrit à un trail pour évacuer ma colère. Ma compagne m'a dit, ah tiens, euh... enfin, je la regardais courir, elle me disait, ah ouais, euh... enfin, je vois qu'elle prend du plaisir à courir. Voilà, c'est ça. Je vois qu'elle prend du plaisir à courir, ça lui fait du bien, je dis, ah ouais, c'est cool. Et puis, je ne sais pas comment, elle me dit, tiens, je t'ai inscrit à un trail. Ok, cool. Ah, c'est elle qui t'a inscrit. Oui, 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 c'est elle qui m'a inscrit. Moi, je n'ai rien demandé à personne. Elle est rigolote. Et du coup, il fallait rigoler Mais c'est génial, on est en relation, elle me permet de grandir aussi, tu vois, dans des trucs comme ça. Donc je m'inscris, enfin je m'inscris, elle m'a inscrit à ce trail. Donc j'ai mon nom sur un truc dans un an où, <rire> où j'ai un dossard attribué, je vais devoir courir. Bon, bah, ce qui serait cool, ce serait que j'y prenne un minimum de plaisir et pour ça, il faut que je me prépare. Et en fait, en me préparant à ce trail-là, euh, je me rends compte qu'en courant, je, je, je me mets à parler tout seul. Je parle le, la marche, la course, et on va revenir vers. Euh, désolé, mais j'y pense. Mais tu vois, Ben Mazoué, que tu as lu aussi, qui a fait un album. Euh, je ne sais plus quelle chanson où il parle de courir, marcher.
2: Quand je marche, ça s'appelle. Ouais, c'est, euh, oui, c'est. Oui, ben,
1: voilà. <rire> bon, bon, voilà. Ça, c'est... Quand, quand je marche, donc. Et moi, ça me parle vachement parce que, en fait, j'ai l'habitude, quand je marche, le, 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 la marche et la course à pied me font libérer euh, mon mental. Je me mets à, à réfléchir en roue libre je sais pas si c'est mon corps a atteint un certain niveau de fatigue qui fait que tout d'un coup les, 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 les crans mentaux lâchent et je réfléchis en roue libre et j'ai fait des retours en arrière sur mon enfance en courant c'est très étonnant mais c'est comme ça que je l'ai vécu où je me disais waouh oh, putain mais en fait ça se trouve parce que j'en ai aucune certitude euh, à tel moment euh, en courant j'ai pensé à tel moment de, ma, de mon enfance qui fait que ça c'est un verrou que, que je me suis créé et que j'ai aujourd'hui bon bref donc quand je cours, ça me, ça me ça me ça me ça me lâche en fait, ça me détend et ça me permet de réfléchir plus tranquillement. Et en fait, donc pour revenir sur la colère, je me rends compte que il y a des fois où j'apprends des trucs ou voilà, je suis dans une comment dire dans un dans une énergie de colère. Je suis dans une énergie de colère et je me rends compte que la course me permet déjà d'évacuer ça. Et je me rends compte que je peux utiliser cette colère pour courir plus vite ou plus longtemps ou avec ou en étant plus concentré, bizarrement. Euh, j'adore courir quand il fait des temps pourris, j'adore courir quand il pleut, quand il neige, quand il y a du vent, quand il y a du brouillard, quand je suis dans des conditions vraiment de merde. Et en fait, ça me contraint, j'ai l'impression, ou ça me réconforte, ça me contraint à être sur moi-même comme si j'étais dans un cocon et ça me permet de me rassembler, d'avoir une meilleure concentration. Et du coup, quand je suis en colère, je me mets à courir, je pars sur mon élan. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que la colère peut te porter. Elle peut te porter aussi bien physiquement que que sur une réflexion ou sur agir. Mais si elle peut te porter aussi si tu as un objectif. C'est-à-dire que si tu es dépossédé de tout, que tu es dans ta tête, que tu ne sais pas quoi faire, que tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas utiliser ta colère pour t'emmener quelque part. Tu ne sais pas où aller.
2: On parlera après de pourquoi tu n'es pas accompagné. Mais alors moi, pour le coup, j'ai eu cette chance de, d'être accompagné. Et l'un, de mes trucs, l'un des trucs qu'une de mes coachs m'a dit, c'est qu'elle m'a dit, en fait, quand tu es... Quand tu es perdu et que tu sais pas comment faire, en fait, mets-toi en mouvement. Donc, au-delà de courir, tu vois, il y a aussi cette idée de se mettre en mouvement, tu vois, de, de, de marcher. Tu peux marcher aussi si tu n'as pas envie de courir, quoi, tu vois. Mais, mais juste, mets-toi en mouvement. C'est peut-être un conseil qu'on peut donner aux, aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent. Mais le mouvement, en fait, sert à bah, justement à te mettre en mouvement. Et, et comme tu dis, en fait, tu l'as, toi, tu t'en es rendu compte euh, tout seul en décidant de faire un trail de 37 bornes.
1: Tu pas obligé de faire un trail de 37 bornes. <rire> non, non, vous n'êtes pas obligé. Ouais, pas du
2: tout. Euh, mais en fait, euh, je pense que tu esquives un peu la question parce que ma okay. question de base, elle était, elle était. Mais t'es, t'es malin, mais on, je, vais, je, vais à, je vais réussir à te tirer les verres du nez, mec. Mais euh, moi, ma question de base, elle était. En fait, elle te vient d'où ce malaise et cette colère que tu avais Et je pense que elle vient de. Il y a longtemps, elle vient de quand t'étais gamin, parce que tu parlais de, de quand t'étais enfant. Tu vois déjà
1: Ouais. Je saurais pas te répondre. Je sais que j'ai une réaction épidermique à l'injustice. Je sais pas te le verbaliser autrement. Quand je ressens quelque chose comme étant injuste, ça me ça me ça me plonge dans cet état ouais de, de frustration et de ah, peut-être pas de colère, pas forcément, pas systématiquement, mais dans cette espèce de début quoi. Enfin, tu vois, ça me après te dire à quoi ça remonte dans l'enfance. Je sais pas. Je je, 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 je sais pas.
2: Franchement, euh... est-ce qu'il y a des aspects qui soient liés au fait que tu sois un mec? Et que tu as peut-être dû ou faire ou dire ou agir de telle ou telle façon parce que tu te sentais un peu obligé en tant que mec et qui ont pu te mettre mal à l'aise après coup
1: euh, Ouais, ben là je pense à ben, je, pense, je pense, à quand tu quand es en cours de récré dû que, que tu te fais chahuter que là tu as l'option entre euh, te figer sur toi-même et pleurer et puis te défendre en étant violent mais après selon la vision que t'as de la violence euh, et euh, moi la moi la vision que j'ai de la violence elle était assez euh, euh, je pense chrétienne parce que j'ai fait du catéchisme et euh, euh, et la violence c'est pas bien la violence on apprend enfin c'est bah, pas c'est pas bien mais c'est comme ça que dans mon cerveau d'enfant j'ai dû le réduire c'est que euh, la violence euh, la violence c'est pas non c'est pas présenté comme un comme un aspect euh, comme, un, comme un aspect euh, comment dire euh, dans la religion, c'est pas bien, pour la violence. J'arrive pas à l'exprimer différemment. Mais du coup, du coup, ça te dépossède de ça. Ça te dépossède de ça vu que euh, si tu es violent, ça veut dire que tu vas être quelqu'un de pas bien, que tu vas faire mal. Et, euh, et ouais, je me suis déjà senti, euh, je me suis déjà senti euh, dans dans, euh, dans des situations euh, hyper euh, en porte-à-faux parce que je me suis retrouvé, moi, petit, euh, très honnêtement, quand je me suis échappé, je pleurais, quoi. Je pas du genre à aller, à aller me battre, à aller me défendre. Je l'ai fait une ou deux fois et j'ai vachement flippé, en fait, de, du résultat. C'est-à-dire du résultat sur moi-même parce que quand tu te mets en colère, tu as quand même tendance à perdre pied. Quand, quand tu te mets en colère et que tu commences à être violent, tu, enfin, c'est, 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 c'est c'est épidermique, quoi. c'est Tu vois, tu... tu euh, enfin, j'ai l'impression que c'est facile de perdre pied dans la violence et, et de, 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 de se réduire à ce mouvement... Euh, on donne je redonne on te redonne plus fort tu redonnes plus fort tu vois de, de sombrer dans ce mécanisme là en plus d'être mauvais, puisque moi j'avais intégré que, euh, que que que, 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 euh, que la bien. violence c'est pas bien euh, donc ça ça m'a mis ouais, ça, ça m'a mis en porte à faux et puis d'autant plus que moi j'ai aussi peur quoi de la violence des autres enfin je suis quelqu'un de normal quand tu vois quelqu'un en face de toi qui est en train de briller dans ses yeux euh, euh, est-ce que je suis prêt à à faire pareil, <coughs> à faire pareil et puis euh, ça a pas de limite. Ou est-ce que je dis, euh, ou est-ce que bah, quand t'es enfant tu pleures, ou t'essaies de te défendre, tu t'en vas, tu, tu vois. T'es, c'est des situations qui sont pas évidentes. Après c'est des situations, <coughs> pardon, que, d'enfance, et, bah, c'est des sous-formes ces d'initiation aussi parce que malgré tout la violence elle est là, elle est là en moi, elle est là chez les autres et euh, c'est pareil, c'est un truc que j'ai jamais appris à faire mais euh, T'es bien obligé de connaître un petit peu le fonctionnement de la violence si tu veux au moins désamorcer celle de celui qui est en face. Donc t'es bien obligé à un moment de connaître un minimum la tienne et savoir à peu près comment tu fonctionnes sous la violence. Moi, il y a certains moments où j'ai compris que donner un air impassible à certaines personnes qui sont en train de te bousculer, de te frapper, des fois est plus efficace qu'à comment dire qu'à se recroqueviller sur soi en disant non non ou tu vois. Et en même temps, euh, et en même temps, c'est hyper dur à faire. C'est c'est insupportable de de de, de 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 subir la violence de quelqu'un en essayant d'être le plus impossible possible. Il faut il faut une il faut une stabilité mentale pour pour faire ça qui est qui est que moi je suis pas en capacité d'avoir euh, ça m'est arrivé mais enfin en général je suis plutôt déstabilisé déstabilisé par ça. Euh, Ouais, donc, euh, ouais, ça, ça fait partie des choses. Ta question initiale, c'était... c'était... Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont mis en porte-à-faux euh, dans, 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 dans la masculinité euh... C'était ça
2: En fait, moi, j'ai la sensation, quand on grandit en tant que mec, je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, mais moi, j'ai, je me suis retrouvé à faire ou à agir ou à dire des choses où je me disais... Euh, ah, mais... Moi j'ai pas du tout envie de faire ça, mais comme c'est ça qu'on attend en tant... de moi en tant que mec. Ouais. J'ai un souvenir ouais, qui vas-y. me revient. Ouais. Ok, vas-y.
1: Excuse-moi. Euh... Ouais, donc je mais j'ai un souvenir qui me revient, effectivement. Vas-y, j'ai vas-y, un souvenir vas-y. de. On était on était un groupe de deux, trois potes. Et euh... ça devait être au collège. Et tu vois, on est sorti avec. On est sorti chacun avec.. Il y avait deux copines, on était deux potes. On est chacun sorti avec une. Et lui. <rire> Et lui, pardon, je rigole, c'est, mais c'est, 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 c'est un rire, mais c'est, c'est même pas drôle, quoi. Mais... Et lui, cet enfoiré, décide de la lourder sans aucune raison, juste parce que c'est rigolo. Et moi, comme un gros crétin, je l'ai suivi. J'ai fait pareil. Alors que, dans mes tripes, je savais que ce que j'étais en train de faire ne me parlait pas. Dans mes tripes, je, je me suis juste conformé par mimétisme, me dire, hey, ce mec-là, il fait ça, ça doit être cool, alors je fais pareil sauf que j'ai largué une nana que, que j'aimais beaucoup <rire> en plus mais c'est tellement débile enfin après c'est des trucs d'enfants. hein c'est des trucs t'es au collège euh, enfin je dis c'est des trucs d'enfants. on sait jamais les répercussions que ça peut avoir mais euh, et voilà j'ai suivi bêtement un comportement qui avait l'air cool masculin tu vois le masculin c'est aussi le mec qui est cool tu vois si tu fais un truc débile mais que c'est cool alors c'est cool mais au fond de toi tu sens ce truc qui gratte et tu dis non mais non mais euh, c'est pas cool hein, en fait si ça se fait au détriment de quelqu'un c'est pas
2: cool Petit break rapide parce que j'ai besoin de vous. Je viens de lancer une grande enquête afin de savoir un peu mieux qui écoute mes podcasts, combien d'épisodes, dans quelles conditions, etc. etc. C'est très important pour moi. Alors, si vous pouviez prendre 5 minutes, soit en même temps qu'en écoutant l'épisode, soit à la fin de celui-ci pour remplir ce questionnaire, ça me serait très utile. Je vous mets, comme d'habitude, le lien dans les notes de l'épisode. Un immense merci à vous.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: J'allais te dire, même au lycée, en fait, le nombre de mecs qui, qui ont leurs copines, en fait, qui face à, face à leurs potes, font style, ah oh non, mais moi, elle m'intéresse pas et tout. Enfin, je sais pas comment, t- si as vécu des situations comme ça, mais moi, j'avais des potes autour de moi qui se comportaient euh, comme des connards, sans doute comme des, en plus, comme des gros canards euh, avec leurs meufs quand ils étaient que tous les deux, tu vois. Et normal, hein, parce qu'en ouais. fait, en vrai, ils étaient amoureux. Et dès que la meuf avait le dos tourné, euh, vis- vis-à-vis de leurs potes, il y avait un côté euh, non non bah, moi, euh, moi ça va euh, ça, ça, ça,
1: ça... <rire> oui ben, on a tous vécu cette espèce d'ambivalence ah, ça c'est une connerie
2: non en même temps tu vois c'est, 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 oui, ça, je suis c'est d'accord. typiquement des trucs qui sont liés à la masculinité et à euh, en fait montre pas tes émotions quoi tu vois ouais mais
1: enfin, alors moi pas trop parce que j'ai toujours été un peu euh, euh, je me suis en tout cas je me suis toujours senti un peu en décalage dans ma vie c'est-à-dire que euh, moi je suis sud-souche paysanne je suis arrivé dans une école euh, urbaine, enfin urbaine, pff, un, un, on va dire un, une ville quoi. Une ville, je sais pas, il y a peut-être 10 000 habitants. Moi, je venais d'un village où on était 500 pélos dans le d'anglais. Et du coup, comment dire, les, 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 les gamins avec qui j'étais, on se retrouvait éclatés dans un collège qui est beaucoup plus grand. Je me retrouve essentiellement avec des personnes que je connais pas. Et déjà, étant petit, je sais pas pourquoi, je me sentais déjà en décalage. Il y avait une espèce de mitage entre deux personnes. Il y avait euh, un, un blond-bobos euh, cool euh, qui avait de l'argent et un mec un peu plus rocailleux, brun, euh, dur à la vie, qui avait des antécédents assez compliqués. Il y avait cette espèce de scission que j'ai retenue dans, dans ce cours de récré, et moi, aucun des deux blocs me, me plaisait, en fait. Euh, au milieu de ça, il y avait tout un tas de gens hein, qui naviguaient entre ça, qu'on n'avait rien à battre, mais moi, j'avais identifié clairement, c'est, c'est comme s'il y avait une polarisation, et qu'il fallait choisir, et que ben, moi, en fait, j'en avais rien à faire, donc euh, il n'y avait pas de raison de choisir. Bref. Et donc, après, tout, tout au long, tout au long de, de, de ma scolarité, en fait, j'ai souvent déjà changé d'établissement. J'ai fait des choix qui m'ont emmené dans des établissements très souvent, je ne connaissais personne. Et je me suis retrouvé de plus en plus, euh, je ne sais pas pourquoi, mais par affinité, euh, par affinité, je me retrouvais avec des gens qui n'étaient pas à mon milieu. C'est pas très grave, c'est comme ça, mais ça a créé un décalage que je n'ai pas identifié tout de suite. C'est-à-dire que je me suis beaucoup retrouvé avec des enfants euh, plus de famille plus aisée, avec un, une culture plus grande, plus large, euh, qui, qui, qui m'intéressait, parce que je trouvais ça génial, j'apprenais plein de trucs. Mais, euh, mais j'étais dans un milieu qui n'était pas le mien. Et moi, l'été, quand je bossais à la chaîne pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, ben, avoir un peu d'argent pour l'année suivante, ben, je recevais des cartes postales de mes potes qui étaient partis en Grèce, euh, qui étaient partis euh, en Amérique du Sud à cœur par an. Et ben, tu vois, ça, ça crée un décalage que, que, qui fait que je ne me suis jamais senti entièrement... C'est pas qu'ils m'ont pas intégré, j'ai toujours été parfaitement intégré, j'ai toujours été hyper bien perçu et, et, et c'était chouette, mais il y a un décalage. Et j'étais aussi en décalage avec les gens entre guillemets de mes origines qui avaient choisi des cycles plus courts d'études qui étaient dans des CAP, pour eux j'étais le citadin qui faisait des études et en gros pour ceux avec qui je faisais mes études, j'étais j'étais le rural qui venait faire des études. C'est un peu comme les métis en fait, tu vois. Ces métis qui... Euh, enfin, j'avais des potes métisses qui m'expliquaient, bah ouais, moi, je suis euh, ni français ni camerounais. En France, on me considère que je suis camerounais au hein, Cameroun, on considère que je suis français. Eh ben, à une autre échelle, hein. C'est pas là où on est d'accord. Mais j'ai aussi vécu ça, moi, dans ma jeunesse, espèce de... T'es pas dans un cercle vraiment. T'es à cheval sur plein de cercles différents et du coup... Euh... Ah, j'ai perdu le... J'ai perdu le... J'ai... <rire> J'ai perdu l'origine de pourquoi, pourquoi j'en suis arrivé là. Oh,
2: c'est pas très grave, c'était intéressant. Ah oh ouais, mais c'est terrible, non, j'aurais c'est... bien voulu
1: revenir, mais
2: je voulais faire une boucle, je voulais arriver en point précis. Je, je te demandais les trucs que tu avais <coughs> fait et... que tu avais fait en tant que mec et que t- qui te, qui te, qui te saoulaient en fait, et tu racontais que de cela là, c'était compliqué pour toi, enfin bref, c'est pas...
1: Ouais, ah oui, 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 et tu parlais de cette espèce de... Quand t'es avec les potes, tu fais ouais, ouais, non, mais ça va, et puis quand t'es avec la naine t'es... t'es, 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 t'es il y a une attitude différente quand tu es avec la copine et voir même ses copines et quand es avec tes potes. Moi, j'ai pas trop vécu ça non plus parce que même mes copines très, c'était assez rare finalement que je sois avec des nanas de l'endroit où j'étais. Quand j'étais au lycée, par exemple, je sortais avec des nanas qui étaient hors du lycée. C'est, euh, enfin, voilà. Donc, j'ai pas trop eu ça à vivre. J'ai pas été confronté à ça. Mais récemment, ça me fait penser à, tu vois, on était, euh, on finissait une journée avec des collègues et puis on boit un coup. Et du coup, il euh, y en a un qui avait fait un superbe alcool parce qu'il euh, va chercher euh, sa plante là-haut dans les montagnes qui creuse à la pioche, enfin bref, un truc top. Et à un moment, j'ai dit « bon, bah moi les gars, j'y vais ». Il y en a qui me dit oh, « quoi, c'est ta femme euh, qui… Euh... Bah, non, en fait, j'ai juste envie de rentrer, quoi, tu vois ». j'ai dit, ah, enfin, oui, en l'occurrence, il y a aussi ma femme qui m'attend, c'est juste, et j'aimerais bien la voir parce que j'aimerais bien pouvoir la voir avant qu'elle se couche ». Au passage, je lui ai pas envoyé de message pour lui dire que je rentrais tard, donc elle m'attendait un peu, puis ça m'a été un petit peu aussi, elle aurait apprécié que je la prévienne, ce qui est tout à fait légitime, mais tu vois, il y a ça quoi, il y a, y a ce côté, euh, j'ai pas à me défendre de quoi que ce soit, j'ai juste envie de rentrer, c'est pas nécessairement ma femme, moi je vis très bien le fait d'être ici, mais je vis aussi très bien le fait que j'ai envie de rentrer, et ça dépend pas d'une personne extérieure, et euh, voilà. Je pense, que ça rejoint un petit peu ce que, t'es, que tu disais. Donc, t'es, tu te sens de te de, de devoir de te justifier. Et en fait, par médiocrité, enfin, dire médiocrité, mais euh, par, on va dire, petite lâcheté quotidienne, on va plutôt préférer dire, ouais, non, mais c'est ma femme qui veut que je rentre, c'est pour ça que je rentre. Peut-être. Peut-être que c'est plus facile à dire que dire, bah non, les gars, j'ai juste envie de rentrer. J'ai passé un bon moment, mais là, maintenant, j'ai envie de rentrer. Peut-être qu'il y a un peu de ça.
2: Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a un peu ce truc où tu préfères ne pas affronter tes potes ou les, 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 les tu vois t'es, les potes que t'aimes quoi tu vois et plutôt que de les foutre ouais. face à leurs contradictions parce que tu aurais pu aussi leur dire bah je sais pas comment tu fais toi tu vois de base est-ce que tu as vraiment la sensation d'être pied poings lié à ta femme ou pas et puis de lancer une discussion c'est un autre truc aussi tu vois sans doute que tu as entendu ah, ouais, ouais. où les mecs discutent pas entre eux quoi tu vois on parle enfin alors si on discute euh, de plein de choses euh, mais ouais. mais rarement des émotions et de ce genre de discussion tu vois typiquement
1: ben là non j'ai pas lancé la discussion déjà d'une part j'avais envie de rentrer. Ouais. et puis euh, le collègue en question j'ai pas, je le connais pas non plus assez, depuis, depuis assez longtemps j'avoue euh... Non l'envie n'était pas là
2: et puis et tu vois c'est marrant parce que... Oui c'est vrai, non j'ai pas le réflexion. Il ne te connaît pas non plus depuis assez longtemps mais il se permet quand même de faire cette réflexion quoi tu vois. Et, et ouais, donc, c'est vrai. Elle est plus ouais. acceptée que le fait que toi tu viennes euh, lui, lui dire juste bah non pourquoi tu, pourquoi tu dis ça quoi tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh, mais en même temps, ça en dit beaucoup plus sur sa perception, lui, des choses que de la mienne, ah oui. tu vois. Ça, c'est sûr. Donc, euh, ouais. Mais, euh, ouais, après, il euh, y a, y a une, une petite chose que tu as dit par rapport à ça, mais souvent, c'est par gentillesse. C'est, tu veux pas frustrer l'autre. Très souvent, en fait, on tombe... On, 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 c'est ce que j'appelle les petites lâchetés quotidiennes. C'est pour ne pas être dans la, dans la confrontation avec une personne que tu apprécies ou parce que tu pas envie de la rendre triste. Euh... Et parce que tu ne sais pas comment tourner les choses, euh, tu n'oses pas dire et tu prends un élément extérieur pour justifier ton propre comportement. C'est, c'est ça que je veux dire. Des fois, ce n'est pas nécessairement par, euh, c'est par volonté de mal faire ou, tu vois, de, c'est juste... C'est peut-être un handicap de communication. Mais il suffit juste de dire, bah non, j'ai passé vraiment un bon moment, les gars, mais là, je fatigue et j'ai envie de rentrer. Et, et ça me va, c'est très bien, c'est ok avec ça, tu vois. Et euh, je, pense que, je pense que ça lui aurait fait plaisir aussi que je reste, en fait, tout simplement j'ai ressenti ça aussi, j'ai, on passait un bon moment, effectivement, moi j'étais peut-être un peu plus, euh, 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 j'ai, j'ai peut-être moins bu, <rire> et du coup, je sais pas, mais j'avais, je, je savais dans ma tête que j'allais rester un temps et après j'avais envie de rentrer, mais c'est comme ça, c'était ok, j'ai passé un super chaud moi, c'était cool, okay. et des fois, c'est juste ça qui est difficile à dire peut-être, et on dit, ah ouais non, mais euh, c'est, je sais pas, mon colloque, ma compagne, je sais pas qui qui m'attend, parce que machin truc, et blablabla, blablabla. je
2: sais pas. Tu disais tout à l'heure que tu venais de... as dit d'une souche paysanne. <rire> ouais,
1: j'ai dit ça. C'est joli, c'est une métaphore. <rire> euh,
2: qu'est-ce que ça fait de... En fait, comment tu as la sensation que tu as été élevé, toi, en tant que mec, dans un, dans un cadre comme ça, rural Est-ce, Qu'est-ce que fait ton père Ton père est agriculteur, c'est ça, paysan
1: Ouais, mon père est viticulteur. OK. Ouais. ouais. Euh, comment j'ai été élevé euh, tu, veux, tu veux dire... En tant que moi, père je l'ai... En cas. Cas, bah, est-ce, que ton moi,
2: est-ce que ton daron t'a élevé pour que tu reprennes euh, l'exploitation un peu dans ce truc-là Oh non, non clairement pas. Mon père justement,
1: euh, mon père euh, a repris lui l'exploitation parce que si j'ai bien compris, c'était l'aîné et que voilà, c'est, c'est comme ça. Tu sais le fameux c'est comme ça, auquel il n'y a pas vraiment de réponse euh, très étayée, mais c'est comme ça. Et en fait, il a repris, il a repris l'exploitation, mais euh, il s'est jamais caché qu'il aurait beaucoup aimé faire des études dans la physique, la biologie. Il est très, alors, ça, ça recoupe aussi un peu, parce que dans la viticulture, euh, mine de rien, il faut être aussi, il faut avoir des sacrées bonnes connaissances en physique, euh, ne serait-ce que pour le matériel, pour réparer. Voilà, c'est des compétences que tu utilises, mais euh, faire de la recherche, je crois, ça lui, ça lui aurait, de ce que je vois lui, c'est, c'est un truc qui lui aurait parlé. Et donc, euh, mon père, a, mes parents, en tout cas, parce que ma, ma mère était dans le même titre que mon père, euh, ont, euh, ont voulu faire en sorte de me laisser le choix, en fait, <coughs> dans ma vie, de choisir euh, et de ne pas me contraindre à dire, bah, tu vas reprendre l'exploitation. Et d'autant plus que, voilà, c'est une exploitation qui est, qui est dans le centre de la France. C'est un vignoble qui n'était pas très valorisé pour des raisons déjà historiques parce qu'un choix avait été fait. Euh... Non, je vais couper cette digression. Euh, bref, donc, c'est, les conditions de vie ne sont pas sont pas fast, tu vois c'est, c'est, c'était des vies simples euh, c'est une vie simple que j'ai eue mes parents ont des vies simples et ça, c'est pas parce que c'est des vies simples que c'est pas riche attention, ça n'a rien à voir D'ailleurs, rien ne s'exclut jamais c'est à dire mes parents sont d'une richesse incroyable mais matériellement c'est des vies simples et donc euh, dans une société où on te vend que la réussite enfin, où on te vend oui, enfin, ouais, bon, l'expression est peut-être pas pas, est peut-être pas, adéquate, mais n'empêche que moi, ce que j'avais intégré comme étant une réussite, c'était euh, gagner de l'argent, avoir un costard cravate. Les, les, les statuts qui sont valorisés aujourd'hui, c'est des gens qui sont en costard cravate et qui gagnent de l'argent. Euh, j'ai fait le test une fois dans une assemblée pour voir, dans deux assemblées différentes, je me suis pointé habillé euh, suite à capuche et je me suis pointé habillé en costard. Le bon, regard des gens n'est vraiment pas le même, mais vraiment pas. Euh... Quand tu es en, enfin bref, j'ai remarqué que voilà. Donc clairement, enfin euh, ça j'ai vérifié beaucoup plus tard, mais en tout cas étant enfant j'ai, j'ai, j'ai intégré ça, mais comme la plupart d'entre nous, que c'est important, c'est important euh, de réussir et la réussite c'est quoi C'est euh, c'est gagner correctement sa vie dans un métier tertiaire. Autant modo c'est à peu près ce que j'avais Donc euh, donc voilà, j'ai, moi j'ai un père, euh, j'ai des parents qui qui, qui qui essaient de faire leur possible pour pour me laisser cette porte ouverte. Et en même temps, moi, j'étais confronté à je ne pas quoi faire de ma vie, je ne pas quoi faire de mes os. Moi, euh, j'ai toujours été très obéissant. Euh, bon, bah, on me dit qu'il faut, faut trouver un métier. Ok, bah, je ne sais pas ce que c'est qu'un métier. Bah, les métiers, tu as ça, tiens, là, les fiches pédagogiques, euh, la conseillère d'orientation, lis ça, et puis tu vas trouver un métier. Ouais, bah, j'en ai trouvé plein, mais euh, a qui me parlent. Et du coup, j'ai suivi une orientation par défaut et j'ai fait un cursus par défaut. Euh, ce qui est à la fois bien parce que c'était très généraliste et que ça m'a ouvert les portes, et à la fois pas bien parce que parce que ça m'a pas intéressé particulièrement franchement, euh, moi je me suis fait chier pendant mes études, franchement euh, j'ai trouvé ça chiant mais euh, euh, ouais j'avais pas d'intérêt particulier, j'ai fait un truc parce qu'on m'a dit de le faire et je suis pas arrivé dans ma jeunesse à avoir cette espèce de confiance en moi, à avoir cet élan qui me dit "Bah, attends mais euh, moi j'ai peut-être envie de bah je sais pas quoi faire, bah peut-être que je vais rien faire peut-être que je vais faire le tour du monde, peut-être que il y a un jeune, il y a pas longtemps le fils d'une amie me dit ouais je je suis en train de faire une démarche pour m'émanciper je ne savais même pas que ça existait. En fait, il est mineur et il fait une démarche pour pouvoir être émancipé, pour pouvoir travailler. Parce que lui, il n'a pas envie de continuer à faire l'école. Il veut bosser, il veut apprendre des choses, il veut découvrir. Et c'est par là que ça passe. Et j'ai admiré ça. J'ai dit, oh la vache, le gamin, il a 16 ans. <rire> et il veut être émancipé. Mais j'ai... Moi, je vais pas ce reculer à cet âge-là. Quoi. Moi, je suivais, euh, entre guillemets, l'ordre établi par, par, par le contexte, par, par l'éducation des parents, par tout un tas de choses.
2: Il y avait peut-être moins de modèles aussi, euh, je pense... Euh... Quand on était plus. Enfin, t'es, 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 on n'est pas, pas très loin en termes d'âge, mais il y avait peut-être moins de modèles et il n'y avait, avait pas de podcast, il n'y avait pas Internet. Enfin, tu vois, c'était. Je ouais. pense que c'était plus compliqué de, de trouver d'autres, d'autres possibilités de vie et ta vie, elle se finissait par euh, se restreindre à ton entourage assez proche, en fait, finalement. Et puis, Exactement. Et ouais, à tout la tout télé aussi, quoi, potentiellement.
1: Exactement. De toute façon, les vecteurs de communication, moi, c'était quoi C'était euh, mes parents, ce qu'ils étaient, l'école, ce qu'étaient les enfants, et ce qui, eux, ressortait de ce qu'ils avaient pré-mâché dans leur maison. Euh, les, les profs et puis après effectivement tu avais la télé encore que moi la télé je l'ai pas eu pendant longtemps parce que mes parents ont pas jugé utile de la réparer quand elle est tombée en panne et après ils l'ont réparé ils ont pas jugé utile de nous le dire donc en fait on a cru pendant très longtemps que la télé était en panne alors qu'elle l'était pas mais genre ça durait 3-4 ans hein. c'est un truc
2: extraordinaire fait.
1: Euh, ouais et la t'as... radio
2: aussi ouais tu disais tout à l'heure que tu, tu t'as fait sur toi là, depuis quelques années, et en fait je pense d'une manière générale, tu as toujours t'as fait sur toi à mon avis, euh, mais que tu n'étais pas accompagné, notamment euh, j'imagine par, par un ou un quoi Qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais sauté le pas
1: La flemme, je pense. Je ah, pense c'est que c'est là... La... <rire> ouais, je sais pas, je n'ai pas d'autre réponse. Je ne vois pas... Il y a... Non, il y a aussi tout un... Non, la flemme, parce que. Flemme, faut prendre il faut chercher, il faut prendre des... Mais ouais, non, mais attends, mais... Déjà, pour trouver... Quand, quand tu achètes un outil, pour trouver le bon outil, le temps que tu passes sur Internet, euh, à comprendre comment c'est fabriqué, à voir par qui, comment, pourquoi, où, si jamais tu veux faire un achat un peu récent, enfin bref. Putain, pour trouver un psy, euh, moi il suis... enfin, faudrait que je sois un psy pour choisir un bon psy, quoi, tu vois. J'ai,
2: j'ai mon, mon vieux pote, là, Denis, donc, euh, qui est mort l'année passée, qui me disait toujours un truc génial et sous... en plus, il a raison, ce con, euh, avec leur corps, c'est c'est que... il me disait... En fait, on trouve toujours que ce qu'on cherche. Ouais, c'est vrai. Et on entend que ce qu'on est prêt à entendre. C'est sûr que si tu cherches pas, tu vas pas trouver. Ouais, mais
1: peut-être aussi euh, peut que aussi, j'allais pas assez mal, tu vois. Moi, j'ai aussi... Euh, et, je me suis beaucoup posé la question pourquoi j'avais, je m'étais pas mis à fumer autant que mes potes, tu vois, du cannabis ou des trucs comme ça, tu vois, quand tu l'âge où tu commences à picoler, machin. Ça m'a jamais parlé. Et je crois que j'allais juste pas assez mal pour me noyer là-dedans, quoi. Moi, j'allais bien, en fait, tu vois. Okay. Et peut-être que bah, le psy, c'est pareil. Peut-être il y, y a une période où je me suis vraiment posé la question. Vraiment, j'allais pas bien. Ou là, je me suis dit, bon... Et peut-être les préjugés aussi. je me dis mais qu'est-ce que ça va m'apporter Moi, j'ai, j'ai vu des potes au lycée qui faisaient des psychanalyses parce que je ne sais plus quelle raison. Et franchement, je ne les ai pas vu ressortir transformé. Moi, j'ai revu des personnes dire, ah ouais, c'est génial, je comprends trop de trucs, c'est fou. Mais après... Ok, c'est génial de constater plein de choses et de comprendre certaines mécaniques, mais t'en fais quoi Et j'avais pas le sentiment que les petits étaient... Enfin... Ou alors j'étais pas en capacité de comprendre ce que ça pouvait amener, tout simplement, tu vois. Euh, parce qu'aujourd'hui, quand je comprends des choses en, en écoutant des podcasts, en l'occurrence, comme tu dis, parce qu'on a quand même... Une, euh... Autant Internet et les moyens de communication sont une gigantesque bibliothèque bordélique où il n'y a rien de rangé, il n'y a rien alphabétique, c'est un merdier incroyable. N'empêche qu'il y a tout. Et si t'es prêt à chercher tu peux trouver des trucs intéressants. Et moi, en écoutant euh, notamment certains de tes podcasts, euh, ça m'a aidé à, à avoir des clés de compréhension sur ta, certains trucs sur lesquels je putais. Et euh, je sais pas... Euh, ouais, peut-être la flemme, tu vois. Peut-être que si ça m'avait été servi sur un plateau, qu'on m'avait dit, tiens, je t'ai inscrit chez un psy, vas-y. Et ben, peut-être que j'y serais allé, que j'aurais découvert. Mais euh, peut-être que ça fait aussi partie des défauts de mon éducation, en fait. Peut-être que si tu ne fais pas quelque chose, tu ne prends pas le risque d'être déçu. Euh, je vais essayer de développer. Moi, étant enfant, j'étais beaucoup... J'étais bon à l'école. J'étais parmi euh, les premiers. J'ai beaucoup eu, par contre, sur mes bulletins notes, c'est des peu mieux faire. Euh, j'ai pas d'autres exemples. Mais le peu mieux faire, ça, c'est un truc qui m'a tué. Je sais pas t'expliquer te pourquoi. Mais le peu mieux faire, c'est comme si on disait... Ouais. Voilà. Et putain, mais tu as fourni des efforts. Tu vois, il n'y a, a rien qui mérite un putain de peu mieux faire. Tu vois, peut-être que... bah ben non, peut-être que je peux pas mieux faire. Et il y a un moment, j'ai eu l'impression que dans ma scolarité, je me suis dit, bah finalement, euh, si tu es dans le, 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 le tiers du haut, on attend beaucoup de toi, et en fait, tu vas décevoir si tu n'y arrives pas. Et on ne te considère pas, du coup. Et finalement, peut-être qu'en en faisant moins, on n'attend rien de toi. Et du coup, tu risques pas de décevoir. Mais c'est valable aussi pour toi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai une espèce de peur de l'échec qui est très ancrée, alors que pourtant, je fais énormément de choses. Je fais énormément de choses et je ne vois que le mauvais côté. Je, je vois que ce qui va pas dans les choses que j'ai faites. Ce qui fait que je, je crois que je ne suis pas bon, que je ne fais pas bien, alors que c'est le cas. Euh, mais pour revenir donc, euh, si j'ai cette peur de l'échec euh, pas mal ancrée, et en fait, ça, il n'y a, y a aussi rien de pire que ça. C'est-à-dire que tu es dans un espèce de conformisme. Et du coup, si tu ne fais pas, tu ne sais pas. Et, et en même temps, si tu ne fais pas, tu ne sais pas aussi. Donc tu n'as aucune, t'auras pas d'argument pour te décevoir. Si j'ai pas fait, j'ai pas pris de risque. Basta. Personne pour rien me reprocher. Mais ça c'est un des trucs que tu as sûrement vu dans des entreprises aussi. On en parle avec pas mal de collègues. Il y a une expression qui va avec ça. Tu sais euh, comment on dit euh, euh, Tu sais euh, ceux, qui, ceux qui critiquent, ceux qui font. Ben il y a, il y a que ceux qui font rien, qui font pas d'erreur. Un truc dans ce goût-là, tu vois. Mais, mais ben, peut-être qu'il y a de ça. Une des raisons pour lesquelles je ne suis peut-être pas allé voir ce psy, c'est parce que prendre l'initiative, ça aurait été déjà admettre que j'ai des, que j'ai des problèmes ou des trucs qui ne fonctionnent pas, mais aussi potentiellement admettre que je ne suis pas à la hauteur pour les régler. Tu vois Tout seul, tu veux dire ouais. ouais, non, 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 pas forcément, c'est pas... Non, non, non. Le...
2: Que tu n'arrives pas à le régler tout seul. J'ai... C'est ça, c'est...
1: Ouais, oui, mais je veux dire, j'ai peut-être pas les capacités... Euh, peut-être que je n'ai pas compris comment tu rebronçais, mais... J'ai peut-être juste pas la capacité de le faire. Peut-être qu'en allant, euh, en allant chez un psy et qu'elle me montre les clés et qu'elle m'explique et comment, peut-être que je suis pas assez intelligent pour le, pour le, pour le comprendre et arriver à l'appliquer. C'est ça que je veux dire.
2: Mais tu vois, tout à l'heure, tu disais justement que tu n'allais pas vite à comprendre les mécanismes en fait, parce que justement tu étais tout seul et que tu n'étais pas accompagné. Et que sans doute, si quelqu'un te dit, bah, en fait, plutôt que de chercher toi-même la clé dans ce tas de foin là en fait, je vais te la donner la clé et puis après, à toi, de, de à toi d'ouvrir la porte. Quoi, tu vois.
1: Et du coup, aujourd'hui, pourquoi j'irai pas voir un psy aujourd'hui, par exemple ça, 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 C'est ça que... Hmm. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai passé assez de cap importants pour pouvoir continuer le boulot à peu près tout seul. C'est, euh, c'est peut-être prétentieux, j'en sais rien, mais en fait... Euh... Déjà, je me relance très souvent. Je fais la reconversion professionnelle. Je suis encore dans une reconversion professionnelle. J'ai un objectif qui me demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts aussi physiques. Et, euh, et, ben, et ben, voilà, c'est, c'est à côté, en fait. Okay. Je ne suis pas prêt à consacrer du temps à ça.
2: En fait, je ne veux pas te pousser à aller voir un psy, hein, mais c'est juste, tu sais, non, non, il y, y, y a un grand truc qui fait que les mecs, euh, les mecs ne demandent pas d'aide d'une manière générale, tu vois
1: Ouais ouais c'est vrai et,
2: ouais. et en fait c'est enfin voilà c'est un vrai truc et je cherchais à creuser un peu chez toi euh, s'il y avait un peu de ça tu vois il y avait un peu ce truc de bah, c'est dur de demander de l'aide en fait quand t'es un mec parce qu'on t'apprend pas à demander de l'aide on t'apprend à te démerder tout seul on t'apprend ouais. à on t'apprend à prendre sur toi et on t'apprend à serrer la à serrer les dents et à avancer et plutôt qu'à te dire bah en fait peut-être que je pourrais aller chercher de l'aide l'une des raisons pour lesquelles il y a aussi autant de de suicide, tu sais, chez les mecs, le taux de suicide entre les mecs et les, les, les mecs et les meufs sont v- est vraiment très 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 différent euh, parce que euh, on nous habitue pas, on nous a pas appris à aller demander de l'aide et euh, on a tendance à vouloir se démerder tout seul, voilà.
1: Ouais, il y a peut-être aussi des facteurs aggravants du fait que les mecs aussi sont, sont portés vers la puissance et qu'il y en a plus qui portent des armes et c'est plus facile de se couiller quand tu portes une arme, peut-être aussi. Je sais pas. Sans doute, ouais. Ouais euh ouais non je savais pas en tout cas que les hommes étaient plus euh, plus euh... mais euh... tu vois il y a aussi il y a aussi euh... après moi j'assume hein, le point de vue que je vais amener mais je, je pense que la société telle qu'elle est a aussi euh, par son mécanisme supprimé beaucoup de choses qui existaient peut-être auparavant de plus communautaristes, je sais pas si le mot est très adéquat mais en tout cas de vie un peu en tribu où t'as une transmission justement des savoirs euh... Moi, il y a des choses qui m'ont été transmises par mon grand-père parce que parce qu'il m'a emmené en vacances ou ce genre de choses. Mais parce que le grand-père, il habitait juste à côté de la maison familiale. Et aujourd'hui, je pense que quand tu as des grands-parents qui sont habillés bah, aussi, on a des modes de vie qui font qu'on s'éclate sur le territoire. Quoi. Tu vois, moi, je suis loin de mes parents aujourd'hui. Il euh, y, y a des gens qui ont, qui ont, qui ont des vies euh, qui sont éclatées sur la planète, quoi, mine de rien. Et ça, ça implique que tu la plus même, les mêmes rapports sociaux, la même transmission il y a plein de choses qui jouent, les, les réseaux sociaux aussi, mine de rien. Euh, je vais peut-être dire un truc casse-gueule, mais on dit que ça crée du lien. Ben non, ça crée pas du lien. Je suis désolé. Tu rajoutes un intermédiaire entre toi et une personne. Ben, alors, non, c'est pas que ça crée pas du lien, mais ça crée pas le même lien. On voit bien. Euh, je, je, alors, c'est pareil, c'est casse-gueule, mais je pense que tu prends un truc de gens, tu les mets sur Twitter. Ils ont, euh, ils ont, ils ont tout en commun. Je suis sûr qu'ils vont trouver un moyen pour se mailler sur un bout de détail à la con. Alors que tu les mets dans un bar autour d'un verre, je suis quasiment certain que les rapports seraient tout à fait les mêmes. Ne serait-ce que parce que humainement, on n'est pas dans la confrontation par nature. On est plutôt, justement, comme tu disais, dans la coopération, dans l'entraide. Et on a peut-être intégré, effectivement, le fait que que, que demander de l'aide, c'est une une sorte de faiblesse. Oui, oui, sûrement. C'est peut-être aussi pour ça que que de ce côté-là, moi, je n'ai pas gratté. Mais. Ouais, il y a tout un tas de mécanismes hein, qui font que euh, je pensais. euh... Je suis parti là-dessus, mais au départ, j'avais dans la tête... Euh, j'ai fait une... Euh, comment on appelle ça Une hutte de sudation avec un voisin qui est porté sur, euh, le, sur les Indiens euh, Lakota. Une hutte Ouais, une hutte de sudation. De sudation, d'accord. Euh, okay, ouais, ouais, tu vois ce que c'est Non, mais vas-y, explique. En gros, c'est un... Ah là là. S'il y a des gens qui écoutent et qui connaissent bien, je suis désolé, je vais peut-être pas le retranscrire correctement. Mais grosso modo, c'est une, c'est une tradition... Euh, lui, il le fait dans une tradition Lakota, qui est donc une tribu indienne... Euh, Amérique du Nord. Et euh, en gros, tu es dans une hutte assez basse euh, qui est couverte de peau. Euh, et en fait, au milieu, tu as une espèce de foyer dans lequel tu mets des pierres, des pierres, euh, des pierres, euh, des pierres, euh, des pierres euh, comme on appelle ça, des pierres ponces, okay. près de la chaleur. C'est, c'est comme un sonar, un plus Ouais, voilà. Sauf que c'est. C'est comme, ben en fait c'est, je, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait des rites de passage justement, de transmission qui étaient faites autour de ces eau de sudation. Le symbole de huile de sudation, c'est le ventre de la mer, et euh, il y a un truc comme ça. Et c'est une expérience, waouh, c'est franchement c'est une chouette expérience. Bon, avec le confinement, c'est la merde pour pouvoir refaire ça. Enfin, c'est même pas le confinement, c'est avec le sanitairement, tu peux pas te réunir à huit dans une dans une lutte dans les conditions actuelles. Mais j'adorerais pouvoir en faire la. C'est dommage, là, il y a de la neige en hiver, on se retrouve en pagne dehors dans la neige, il y a moyen que ce soit une belle expérience. Mais euh, tout ça pour dire que, bah, tu vois, euh, c'est comme si finalement on s'était un peu euh, euh, dépossédé nous-mêmes dans nos sociétés, de notre capacité à transmettre. Ah, c'est-à-dire que la société le fait pour toi, tu laisses tes enfants en fait, face à tout un tas de trucs face auxquels ils ne sont pas en capacité de, 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 d'intégrer, quoi. Et peut-être que avant, mais j'en suis pas sûr, mais en tout cas, il y a certaines communautés humaines qui qui, 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 qui faisaient une transmission de ça, de l'ancien euh, aux jeunes. Je sais que, euh, il y a des cercles de transmission de paroles d'hommes, de femmes, où justement, tu compis des jeunes euh, en adolescence qui sont, je sais pas, à 7-18, avec des hommes qui sont, je sais pas, 70, 50, 40, et chacun parle en fait de son expérience d'homme. Et au moins, t'es pas enfermé dans ta tête avec tes schémas se retrouve confronté avec des schémas d'autres personnes qui, bah, qui, ont, qui ont peut-être été immergées dans, dans des conditions différentes ou dans les mêmes conditions mais qui en ont pas tiré les mêmes conclusions et c'est intéressant, ça fait un brassage de paroles, un brassage de points de vue et c'est vachement simple. Et peut-être que les mécanismes dans lesquels on, on navigue aujourd'hui font que petit à petit, on s'est dépossédé de ça, de, de, de nos capacités à transmettre et du coup à vraiment éduquer, euh, éduquer nos enfants.
2: C'est quoi le rapport avec la hutte de sudation, alors Parce que vous vous êtes retrouvé entre mecs, c'est ça, à 8, euh, dans la hutte okay.
1: Ouais, à l'époque, je sais plus, on était peut-être même 12-13. Euh, et en gros, euh, euh, c'est assez... Euh, j'en garde un souvenir assez... Euh, je ne saurais pas comment te le dire. C'est une sorte de truc qui te porte de dedans, quoi. C'est une sorte d'énergie qui te, qui te prend... Euh, euh, à la fois, c'est, c'est à la fois... Alors, c'est pas évident parce que moi bon, c'est, 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 c'est un voisin que j'apprécie énormément. Il est très sympa, très chouette et j'adore le, le, la vision qu'il a sur la vie. Et au départ, quand il me disait « ouais, on fait des, des situations », je me dis « oh là, là là qu'est-ce que c'est que ça ?» Tu vois, ben, un préjugé de base, quoi. « Ok, c'est quoi ce truc là, La moitié des ateliers, vers quoi on m'emmène ?» Et puis, en fait, euh, en fait, c'est jamais comme ça. Tu découvres un truc, tu t'intéresses tu, puis, puis et à vivre. C'est, comment, comment expliquer ce que c'est, c'est euh, en gros, t'es, t'es, t'es donc dans cette hutte, t'es dans le noir, s'il plaît, et t'as une personne qui ramène régulièrement, qui est à l'extérieur, qui va ramener régulièrement des pierres, des pierres dans le foyer à l'intérieur. Et t'as une alternance de chants, de de, de paroles. Tu peux prendre la parole librement sur à peu près ce que tu veux. Il euh, y a une, il y a quand même une sorte de, comment dire, côté, il euh, euh, y a un côté un peu sacré, tu vois, il y a un côté un peu rituel. Avant d'entrer dans la route, tu des petits. Euh, tu peux faire un peu des vœux euh, avec des petits sachets dans lesquels tu mets du tabac. Euh, tu as des notions de points cardinaux. Tu as des notions de, 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 de la mère-terre et du père euh, qui est le tout. Alors, tu vois, c'est pareil. C'est très genré, ça encore, mine de rien. Mais tu as un, un côté. Euh, ce que j'ai vachement aimé, c'est qu'il y a une espèce de, d'idée de tout. Tu es dans une hutte. Qui fait un tout, qui lui-même est intégré dans un tout, qui est, euh, je sais pas, la prairie dans laquelle tu trouves, qui elle-même est intégrée dans un trou, qui est, je sais pas, la France, qui elle-même est intégrée dans un tout, qui est l'Europe, elle-même sur la planète, elle-même dans l'univers, etc. etc. On est un tout. On est est une part euh, intégrante de
2: tout. Vous étiez qu'entre mecs
1: Ouais, 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 c'était qu'entre mecs parce que euh, c'est plus facile a priori. euh, Je sais que ça se fait en mixte. Mais euh, tout le monde les fait pas en mixte parce qu'a priori, la parole est plus facile quand les cercles ne sont pas mixtes. Et d'ailleurs, on retrouve ça, dans ce, euh, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais entendu ça dans les mouvements euh, noirs d'Amérique oui. et même dans les mouvements féministes oui. où il y a un moment où il y a des gens qui disent « non, mais non on peut pas, il faut qu'on soit euh, entre guillemets entre, ensemble » pour pouvoir parler sans, sans, sans personne extérieure qui n'est pas intégrée. Enfin, voilà.
2: Et alors, qu'est-ce qui s'est dit Est-ce que vous avez parlé de, de, de votre de masculinité ou de ce que vous êtes en tant que mec
1: Non, non, là, vraiment, c'était… Euh, non, non, là, moi, je me suis laissé porter par une ambiance. Il euh, y a eu un peu de discussion un petit peu avant. Et après, euh, après quand tu rentres, en fait, c'était essentiellement des chants des Lakota. Donc déjà, moi, je ne pige rien à la langue Lakota. Hein, j'y connais que… La... C'est juste, euh, c'était une alternative de chant. Et puis après, il euh, y a une sorte, on peut dire, de maître des cérémonies qui euh, ponctue ses chants par, euh, par euh, des déclarations à la nature, on va dire, à la nature ou à des choses qui lui semblent justes dans le fonctionnement, je sais pas, l'univers, enfin voilà, c'est plus lui qui s'exprime. Après, il y a eu un ou deux moments où s'exprimer, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Mais tu vraiment, déjà, tu pas dans un état euh, dans lequel tu es d'habitude. Tu es quand même dans une lutte de situation où il fait une chaleur à crever. T'es, 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 t'es en... Moi, j'étais en état complètement de, je saurais pas dire, mais tu vois, tu respires pas. Enfin, t'es... t'es dans des conditions qui font déjà qu'il y a un côté un peu magique, un peu mystique, forcément. C'est-à-dire, quand tu as ces espèces de pierres en au centre qui sont un peu rougeoyantes, que quand ils balancent de trois herbes dessus et que ça tout d'un coup ça crépite, ça te fait des petites flammèches bleues, et ça t'a l'impression qu'à un moment tu es dans un ciel étoilé alors que tu sais pertinemment que, enfin bref. Non, il n'y a pas eu de chose. Non, excuse-moi. Pour répondre à ta question, il n'y a pas eu de choses d'évoquer autour de la masculinité. Bon, ça, c'est des choses dont on a pu parler, nous, euh, en direct, tous les deux, échanger, parce que lui, il est, il est assez âgé, donc il a des enfants, des petits-enfants. Et c'est hyper intéressant de pouvoir en parler parce que c'est une personne qui est assez ouverte pour en parler comme ça, juste comme ça. Mais le but de cette... une euh, sudation n'était pas de, d'échanger autour des rapports. Euh. OK. Enfin, c'était un enfin, but et personne n'a, n'a amené ça non plus. Quoi. Mais c'est une expérience. C'est quand même une expérience qui t'amène à être entre personnes euh, que tu connais pas, en fait. Moi, je me suis retrouvé encore à nouveau avec des personnes que je connaissais pas, échanger avec des gens que je connais pas, qui ont euh, différents statuts sociaux, qui sont euh, voilà, as une, une pluralité. quoi. Tu sors de ton cercle habituel. Quoi. Ça, c'est cool. Euh,
2: est-ce que ça te va si on parle de, du témoignage que tu m'as envoyé euh, après, notre, après, après notre podcast ensemble
1: Ouais, oui, oui, bien sûr, vas-y.
2: Euh, parce que ouais, tu m'as envoyé un En gros tu, tu as t'as parlé à demi mot de, d'un d'un épisode euh, euh, avec ton fils, parce qu'en fait tu as deux fils. Ouais. Euh, pendant, pendant, pendant notre interview d'histoire de Daron, je sentais que tu étais en train de tourner autour du pot, tu vois, et que tu n'avais pas vraiment <rire> envie de. Non, mais après, je le comprends vraiment. Hein. C'est que tu avais envie d'en parler sans vraiment oser le faire, je pense, à ce moment-là. Et euh, je pense qu'après coup, tu t'es dit, OK, en fait, en vrai, je pense que ça vaut vraiment la peine de, d'en discuter. Et tu m'as envoyé un, un long mail pour me parler de. Alors que, que, qu'on a publié après sur, sur Rocky qu'on a intitulé ⁇ Devenir père a réveillé ma violence ⁇ et j'ai dû l'été, lutter pardon, pour ne pas céder. Est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu euh,
1: C'est marrant parce que t'entends en parler, j'ai des rythmes cardiaques qui s'accélèrent. Ouais. Qui tout de suite. Euh, euh, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, très honnêtement, mais, euh, ouais, c'était, mais euh, euh, je ne sais pas. Tu veux que j'en dise quoi de... Tu veux que j'essaie de
2: restituer ce que... Ouais, c'est ça que tu racontes un peu l'épisode. Enfin, ce, ce, ce...
1: Alors, en gros, quand, comme, comme, quand j'ai eu mon fils aîné, les conditions n'étaient pas, étaient pas super zen, pas super faciles. Et du coup, ouais, ça a réveillé ma violence dans le sens où euh, je, je n'arrivais pas à avoir de prise, de trouver une prise pour améliorer la relation que j'avais à mon enfant. C'est-à-dire que j'avais un enfant qui pleurait beaucoup et donc j'étais épuisé. Et au bout d'un moment, euh, je m'étais mis à à crier beaucoup, à taper dans les murs, ce genre de choses. Euh, Et même une fois, euh, l'épisode qui m'a le plus marqué, je me suis retrouvé à. Je me suis retrouvé un jour dans la cuisine, face à mon enfant, euh, qui rigolait nerveusement et euh, et suite à une chose que que, que je voulais qu'il arrête de faire, je ne sais plus quoi précisément et je me suis emporté, je l'ai plaqué contre le, le meuble de la cuisine, et à ce moment-là, j'ai réalisé que... Euh, je suis désolé que, de te Potentiellement, ouais, ouais, ouais. Potentiellement, je vais finir ma phrase, c'est OK. C'est juste que... Euh, ouais, ouais c'est, c'est pas facile à, ouais, c'est pas facile à sortir. Et j'ai compris à ce moment-là que j'étais potentiellement capable de faire quelque chose euh, d'irréparable, de le frapper, mais vraiment. Et j'avais l'envie j'avais l'envie de vraiment 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 qu'il se taise et j'étais prêt à le à pour ça je pense j'étais, j'étais en mesure de faire et il y a quelque chose en moi qui s'est qui s'est, qui s'est brisé quoi il euh, y a quelque chose en moi qui s'est brisé en réalisant en réalisant ça quoi parce que ça signifiait que j'étais capable de faire mal à, à mon propre fils euh et donc, je sais plus comment, je l'ai, je l'ai, donc j'étais j'étais le bras plaqué sur lui, j'avais la main autour de la gorge, et j'étais prêt, je, je sentais que j'étais prêt, euh, j'étais pas loin de, de perdre pied quoi. Et en réalisant ça, donc je l'ai relâché, je l'ai laissé, je suis parti dans un coin du salon, je me suis mis euh, à pleurer, je me suis mis à pleurer longtemps, et, euh, et, euh... et ça a été une sorte de point de bascule, quoi. Que je me suis dit, non, mais non, quoi, c'est pas possible. C'est, je, je refuse. Je refuse ça. Je suis pas d'accord. Je, je suis capable de faire autre chose. Je suis capable de mieux que ça, je, Et en même temps, j'arrivais pas à dissocier. Euh, je, je, notre relation me mettait dans un état, et euh, ni moi ni lui n'étions, euh, comment dire, euh, ah oh là, là je sais pas comment verbaliser ça. C'est pas évident parce que j'ai pas l'... j'ai pas le recul, j'ai pas l'objectivité. Mais euh...
2: personne ne te dit. Lui, il pouvait t'étonner. rien.
1: Ouais, 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 c'est juste <rire> habile. Euh... Lui, il n'était pas en capacité, de toute façon, d'avoir euh, d'avoir, euh, d'avoir quoi que ce soit euh, 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 cognitivement. Il n'était pas en capacité d'avoir conscience de de, de, de ce qu'il provoquait. Il n'était pas responsable de ce qu'il provoquait. Euh, juste euh, T'as un enfant qui rit nerveusement et en face t'as un parent qui est fatigué, qui a juste besoin de calme et, et qui en fait est, réagit, réagit, euh, réagit pas de manière que moi je trouve pas adéquate. Mais en tout cas, ce truc a cassé quelque chose dans cette dynamique de, de, de tu vois, de, 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 de cris, de pleurs, de cris, de colère. Il et, y et, et, je me suis dit non, j'irai pas plus haut, c'est hors de question. quoi. C'est hors de question. Et euh, ça m'a fait longtemps croire que j'étais quelqu'un de, de mauvais, de violent, enfin, pas un bon père. C'est dur à dire ça. Ouais. Pas un bon père. Euh, et il m'a fallu du temps parce que la relation est toujours là. <rire> t'as toujours ton enfant, t'as toujours cette fatigue et, euh, et t'as cette espèce de d'ornière dans laquelle tu t'es mise et c'est très, fin, tu vois le chemin duquel il faut que tu sortes, mais as un automatisme qui fait que es planché dedans, et donc, euh, donc, il a fallu apprendre à, à faire différemment, à, à se poser des questions, et au départ, en fait, j'ai été pendant longtemps chargé de culpabilité, quoi, et cette culpabilité départ, et je, je, je sais plus, je crois que j'ai lu dans l'article que j'avais écrit, ce qui m'avait aidé, ce qui m'avait aidé un petit peu à dépasser tout ça, mais encore une fois, c'est pas, c'est, pas euh, c'est les successions d'événements dans la vie qui m'ont fait remarquer des choses, qui m'ont permis de me dire, ok, on peut faire différemment et on peut y arriver. Euh, euh, des amis qui avaient vécu les mêmes choses, euh, enfin, qui avaient vécu les mêmes choses, des amis qui avaient visiblement vécu des difficultés aussi avec leur enfant et qui cherchaient une autre voie et qui pratiquaient une autre voie qui était intéressante et qui donne un exemple, qui donnent envie, tu vois euh, et puis à un moment se regarder soi mais euh, apprendre à se regarder soi mais pas euh, euh, pas justement dans, dans ce, cette espèce de cycle où tu, tu, te, tu tournes en rond sur toi-même et tu essayes de prendre de l'objectivité ok, j'ai fait un geste qui est vraiment pourri, j'aurais pu faire pire est-ce que pour autant ça fait ça, ça me fiche dans cette dans cette image que j'ai de moi est-ce que pour autant, ça me fiche comme étant euh, euh, quelqu'un de violent Mais en fait, non. En fait, non, parce que cet enfant, ça fait un an que je le nourris. Quand sa mère est dans des gardes, que je les congèles, des sachets de, de lait, ça fait un an que je prends son lui. Ça fait un an que je fais mon possible pour que ça se passe bien. Alors, je n'y prends pas sûrement de la meilleure des manières parce que ça a ses limites, ça fonctionne pas bien. Mais n'empêche que je, je, je suis dévoué à cet enfant. Ça fait un an que ma vie, allait est allait, allait vouée à lui, en fait. Et j'ai le droit de, de fatiguer. J'ai le droit de... de... J'ai le droit... Euh, ouais, j'ai, j'ai le droit d'être ce que je suis, quoi. D'avoir mes limites et de fatigué, de ne de pas, pas, euh, pas être parfait, en fait. Je ne suis pas parfait. Lui non plus. Mes parents ne l'étaient pas non plus. Personne ne l'est. Chacun fait avec ce qu'il est. Chacun compose avec ce qu'il est. On n'est pas... Et j'ai vraiment, je crois que je l'avais écrit ça. On est des boules à facettes en fait. On n'est pas. Tu vois, ça me gêne beaucoup quand je vois mes enfants qui reviennent de l'école et qui, euh, qui jouent à des jeux où t'as un méchant, un gentil. J'essaie de les, de les sortir de cette, de, de cette espèce de manichéisme qui n'est pas bien, que je trouve pas bien parce que parce qu'il n'y a pas, de, y a rien qui manichéen. Hein. Il n'y a rien qui est binaire. On est juste un mélange de choses et euh, et euh, et on fait au mieux avec les armes qu'on a et, 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 et des fois, on n'est juste pas armé pour certaines choses. Moi, pour bien des choses, je suis pas armé pour. Et c'est mon vécu et la succession de, 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 de ces trucs-là qui m'ont, qui m'ont permis de voir ça, ça marche pas. Tiens, euh, ok, mais ça marche pas, mais intéresse-toi au truc. Lis, je sais pas, fais quelque chose, prends un bouquin, euh, cherche, gratte. Tu n'es pas, t'es pas dépossédé de tout ça. Moi, longtemps dans ma vie, je me suis cru dépossédé de tout parce que je pensais qu'il fallait suivre euh, euh, ce que tes parents te disent, ce que la société te dit implicitement, ce que mais en fait, tu, nous sommes responsables de nous-mêmes. Nous sommes en capacité d'être responsables de nous-mêmes. Et si je peux faire un pont, une pirouette assez facile pour revenir vers ta question initiale, pour moi, être un homme, ça serait un peu ça, tu vois. Assumer qu'on est responsable de nous-mêmes, assumer qu'on a cette. Assumer que j'ai cette capacité à... je suis en capacité de m'émanciper des choses que j'ai apprises et intégrées. Je suis en capacité de comprendre les choses et de juger si c'est bien ou pas. Pour ça, ça nécessite par contre du temps, de la volonté, une capacité aussi à s'informer parce qu'il faut faire le tri dans les informations et à pas sombrer dans du euh, jugement, euh, à pas sombrer dans l'opinion. Essayer d'étayer les, euh, le, tu vois, moi il y a beaucoup de choses où j'ai des réflexes de, 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 d'opinion où finalement ça repose sur du vent et quand tu t'en rends compte. Euh, au départ, tu t'énerves parce que t'es, t'es pris en porte à faux, tu vois, dans des discussions où quelqu'un te dit mais non, mais c'est con ce que tu dis. <rire> tu fais comment ça, c'est con, mais euh, tu vois, c'est, ça te prend au vif. Et puis finalement, euh, une fois que c'est passé, tu réfléchis, tu dis mais eh ben, en fait euh, ouais, donc ouais, peut-être qu'être un homme c'est ça, c'est apprendre à, à un moment faire la part des choses et accepter qu'on est responsable de ce qu'on est de ce qu'on fait. Et donc pour revenir à ce que tu m'as demandé, <rire> c'est putain, c'était pas évident. Par rapport à par rapport à cette phase avec mon fils, euh, mon fils aîné ça a été accepter l'attitude que j'ai eue, parce que enfin, je l'ai eue, quoi. C'est, c'est ce qui est « et », je ne peux pas changer ce qui est ou ce qui a été. Et, euh, et comment, sur cette base-là, est-ce que je l'accepte ou que je le, je le refuse Mais en fait, je peux faire les deux. Je peux accepter cette violence qui est en moi et la refuser. Ce que je disais tout à l'heure, tu peux, rien ne s'exclut. Rien. Tout, tout, euh, tu, rien n'est binaire, quoi. Rien n'est manichéen. Tu ne peux pas dire... Euh, ah, tu vois, j'ai envie bon Apprendre ça, quoi apprendre à faire la, la part des choses, être responsable de soi.
2: Merci de partager ça. Je pense que c'est hyper important parce que je pense aussi que c'est l'une des façons les plus simples, entre guillemets, de sortir de ce cercle vicieux. C'est de se rendre compte qu'en fait, tu n'es pas tout seul. Et que s'il y a d'autres darons comme toi qui sont... Euh, impliqués dans la vie de leur enfant, etc., qui peuvent avoir des, des accès de, de colère et de violence comme ça, pour plein de bonnes raisons, ça prouve bien que c'est pas toi, au fond, qui es méchant, quoi, tu vois. Et je pense que c'est important de le dire. <rire> non, <rire> c'est mais c'est né. vrai, je pense que c'est important de le dire. Donc, merci ouais. pour ça. Même si je sens bien que ça t'a fait euh, un peu t'a fait sur toi, quoi.
1: <rire> ouais, ouais. Ouais, c'est pas, c'est, ouais, c'est un moment qui restera gravé, c'est un moment que j'aime pas, quoi. C'est un moment fondamentalement que, que, que j'aime pas. Que... Et en même temps, qui me construit. Hein. Mmh, bien sûr. Ouais. Et toi. c'est. Ouais, voilà. Euh,
2: je voudrais qu'on conclue avec la dernière question que peut-être tu connais si tu si écoutais The Boys Club avant et aujourd'hui Histoire de Mec, Mais c'est, pour toi, c'est quoi le, 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 le modèle masculin positif qui peut y avoir autour de toi Que ce soit. Euh, la pop culture euh, ou dans ton entourage, quoi, tu vois
1: Moi, mon, mon papa était un modèle hyper positif. Il est euh, par bien des aspects, il correspond à, à cette image euh, masculine euh, euh, à laquelle je pensais devoir correspondre et en fait pas nécessairement. Le côté assez, euh, mon père est assez euh, stoïque. Je sais pas si c'est stoïque qu'on peut dire, mais euh, donc, ouais, il avec reste... ses émotions c'est ça ouais peu, ouais, mm. peu. Euh, j'ai été frappé à la mort de mon grand-père euh, il n'a pas, pas brillé d'un cil quoi, ah, tu vois et, euh, mais je sais je vais vais posé la question et euh, il y a un truc qui est ressorti c'est le côté un peu c'est comme ça il y a un côté je ne sais pas si c'est enraciné tu vois justement ça dans, 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 le, dans la culture paysanne mais il euh, y a quand même quelque chose de, on est on vit on meurt et c'est comme ça et C'est pas forcément du fatalisme, c'est juste c'est ce qui est.
2: Hum. Je pense que quand tu travailles la terre, tu vois, et quand tu travailles les vignes notamment, il euh, y a des, je pense qu'il faut faire avec la nature, tu vois, t'as pas le choix, t'as pas d'autre choix que de ouais. faire avec la nature. Donc à mon avis, ça doit t'ancrer vraiment dans le, dans un, dans une forme de, ouais, de, 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 stoïcisme, tu sais, le l'aspect, euh, bah voilà, les choses sont, quelles, sont ce qu'elles sont.
1: Ouais, il y a des choses sur lesquelles on a des prises, il y a des choses sur lesquelles on en a pas. Et effectivement, euh, la mort de mon grand-père, on n'avait pas de prise dessus, quoi. Effectivement. Donc mon papa, ouais, je trouve que c'est un chouette modèle. Mes parents, après, tu vois, modèle masculin. Moi, je me suis pas construit que sur des modèles masculins, tu vois. Le, le modèle de couple que mes parents ont beaucoup joué. Mes parents sont 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 des chouettes, euh, sont un, vraiment un beau modèle, je trouve, avec euh, avec euh, ses qualités ses défauts. Mais... Ouais, donc mon papa, après. Euh, il y, en a, il y en a d'autres, il j'étais, j'étais, euh, y, y a beaucoup de modèles finalement qui m'ont parlé, moi petit j'ai beaucoup aimé Renault, tu vois. j'écoutais ça mais au départ parce qu'il disait des gros mots et quand t'es enfant ça te facile d'avoir quelqu'un qui chante et qui dit des gros mots c'est génial. Et puis en même temps euh, j'en ai jamais fait un idole, c'est-à-dire que j'ai, j'ai jamais eu d'idole quand j'étais enfant, je ne cherche pas à être quelqu'un que je suis, enfin, c'est bizarre parce qu'à la fois je ne cherche pas à être quelqu'un que je ne suis pas et en même temps je suis une voix, j'ai souvent suivi une voix qu'on me prêtait alors que, qui n'était pas la mienne. Mais ouais, il y a, y a, plein, y a plein, de, plein de modèles masculins, tu vois. Euh, mais même mes oncles, tu vois. Enfin, mes oncles, ah, Oh là là, c'est dangereux, c'est comme généralité. J'ai des oncles qui sont très... Euh, euh, comment dire euh, euh, Qui font très... Euh, ah, oh, putain, je vais empiler des stéréotypes. Tu vois les banquiers de fin de, de, d'Astérix et Obélix dans la DVD bah Moi, j'ai des repas de famille, c'était un peu ça. et bien, ils ont participé à cette image aussi parce qu'ils sont, ils sont aussi... Euh, ils font aussi partie intégrante de... Des images masculines que j'ai eu l'enfant alors qu'ils m'ont parlé ou pas, ou j'ai pioché des trucs dedans aussi, quoi qu'il arrive, quoi. Comme, comme, comme des stars de télé, comme tout un tas de trucs. Quoi. Mais c'est vrai que mon papa est un beau modèle, j'aime
2: beaucoup mon papa. Merci Manu, de rien, c'était avec plaisir. C'était top, hein. tu vois, comme quoi tu avais plein de trucs à raconter.
1: Ouais, je <rire> sais pas, j'ai l'impression que ça fait brouillon, mais écoute, euh... pas si c'est ouais, sûr, ouais. Hein. je sais pas si
2: je <rire> sais pas. Merci, oh, c'était cool, merci à toi. Et puis, donc, je vous mettrai tous les liens dans les notes si jamais vous voulez aller relire le, le témoignage écrit cette fois euh, de Manu et également le, l'épisode d'Histoire de Daron qu'on avait enregistré il y a quelques mois où là, on, on s'arrête plus sur, euh, sur l'aspect paternité et sur l'aspect, euh, notamment, euh, l'épisode dont l'a, je l'avais intitulé euh, « empêtré entre euh, euh, Malalpha et l'idée <rire> du père qui veut être
1: <rire> ». Ouais, « empêtré dans ses schémas ».